0: E no ano da morte do rei Uzias, eis que vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as horas das suas vestes ocupavam todo aquele espaço. E então eu ouvi a voz do Senhor fazendo a seguinte pergunta. Já sabe de que a gente está falando? Prepare o seu café, prepare o seu tererê, e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Fala aí, galera paroleira! Bem-vindos de volta ao nosso canal para a parola de número 158. Mais uma dentro do tema Perguntas de Deus... Estamos agora na nossa jornada do Antigo Testamento, entrando agora num subtema, vamos dizer assim, dos livros proféticos. E nesta semana a gente está estreando a Parola 158, o tema, falando sobre o profeta Isaías. O texto que nós vamos ter como base aqui é o famoso capítulo 6 de Isaías e a pergunta que não quer calar, a pergunta. De um milhão de reais, está lá no versículo 8, mas antes da gente entrar na pergunta, vamos dar um salve para nosso nossa dupla de paroleiros que me acompanham hoje. Aqui na minha direita, na sua direita, aliás, o Wilson, o nosso Mente Brilhante. E aqui na minha esquerda, o nosso grande amigo de fé, o nosso irmão camarada, ó Oráculo diretamente do seu super estúdio de lives, lá em Presidente Prudente, é uma máquina de live esse homem, todo dia tá lá e todo dia tem um assunto novo, é uma coisa impressionante. E aí, Oráculo, como é que você tá?
1: Tudo bem, graças a Deus, saindo de uma live entrando em outra. É, uma...
0: é um metaverso da live, praticamente, né?
1: Praticamente, uma igreja metaversal do reino de Deus.
0: Meu Deus do céu. Grande, o Wilson Negrizolo, já com a... Para não perder o nosso mood, né? o nosso humor aqui, Estamos, estaríamos hoje entrando numa parola que é uma brasa mora ou não?
2: Pessoal, desculpe por isso. Nesse exato momento, nós vamos ministrar o seu Perdão. E essa piadinha tosca. Nos perdoe, ele não sabe o que faz.
0: Mas tem tudo a ver, cara. Uma, uma paróquia é uma brasa com Isaías 6. Tem tudo a ver, cara. Você que ele não tá conectado no,
2: no, nos Paranauê aqui. Pessoal, não perca no próximo bloco, o Erasmo Carlos, Roberto Carlos, estará aqui com a gente. <risos> Erasmo Carlos não né? Canta, tá bebendo. <risos>
0: Bom, vamos lá então, menino. vamos para lá, que para lá é bom demais, e hoje nós estamos aqui com o nosso 04 de folga, né, nós estamos aqui gravando nesta semana de forma excepcional numa sexta-feira, e na sexta-feira o seu 04 resolveu dar o seu passeio, o seu rolê ali para a região metropolitana da Vila Aurora, né, que é uma região bem vasta, uma região ampla, que engloba é, São Paulo, ABC, Litoral, toda aquela parte ali. <risos> Grande abraço, 04. Quatro, um abraço demais para você. Nessa semana, então, nós vamos entrar aqui nos livros proféticos.
2: O <risos> ensino não se aguenta hoje. É que eu fiquei pensando, tem o ABC, né? ABC... Ah, perfeito. <risos> imaginando ah, o Vila Street, né, naquela região metropolitana ali de Horto, né, Santana, Água Fria. Então tá tudo ali na região metropolitana de Vila Street. É desse jeito. <risos> Mas nessa semana então aqui
0: entrando no tema da nossa palavra de hoje, nós vamos entrar na pergunta, então o que Deus faz. Para Isaías, que está lá registrado no capítulo 6, versículo 8, onde o senhor diz para ele assim, então... Aliás, não, está certo, a pergunta está no 8. A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Esse texto aqui é um texto que aí eu estava pensando com os meus íperes, né? É um texto que a gente escutou já muitas vezes dentro de um contexto de envio evangelístico mas de fato se nós olharmos aqui o chamado de evangelístico não tinha muita coisa não é né? o chamado profético mesmo é o Deus estava levantando aquele homem é, para profetizar sobre o povo numa época em que o nível da iniquidade da, da tribo da, da, do, de Judá e de Israel era tamanha que já estavam praticamente as portas aí do exílio Aliás, o livro de Isaías é o livro profético mais extenso da Bíblia. Nós vamos ter linhas teológicas que dizem que eram três livros que viraram um. Eu vou deixar depois o poráculo entrar nesses pormenores aí, porque, de fato, não afeta tanto assim na nossa conversa. Mas eu queria levantar uma característica, só para quem está nos acompanhando, que às vezes a gente lê os livros de forma isolada, e a gente se perde um pouco no contexto histórico é, do período do ministério do profeta Isaías. É importante a gente contextualizar isso, porque senão a gente fica um pouco desconectado da própria mensagem do profeta Isaías e o motivo do chamado do profeta Isaías. O profeta Isaías ele é contemporâneo de Miquéias, né? é do mesmo século de Oséias então, nós estamos falando aqui de um período bastante já conturbado, e Isaías, ele profetizou durante o reinado de três reis, né? E o último rei foi o rei Ezequias. Então, ele foi conselheiro de Joatão, de Acás e de Ezequias. Então, a gente tem aqui um, um período bem interessante, e que, inclusive, uma curiosidade, eu estava pesquisando aqui, não é no chat GPT, tal tá, e para não, não ter essa, essa questão aqui, mas é, eu descobri que existe um texto de Isaías e um texto de Miquéias que ele é 95% idêntico, o que, o que me dá a sensação de que eles deveriam se conhecer ou pelo menos um saber da, da palavra do outro, do ministério do outro. Então, para você que está aí nos acompanhando e tiver essa curiosidade para você acompanhar depois, eu posso passar aqui, no segundo momento, quais são esses textos é, que são parecidos né, entre Isaías e Miqueias. Mas eu acho que vale a pena o, o Paulinho dar um, um panorama bem rápido para a gente, uma pincelada, sobre esse momento histórico em que Isaías estava, é, vivia. E também acho que o mais importante, porque esse capítulo 6 de Isaías ele marca o final de uma era, né, o final de um reinado, que fala do ano da morte do rei Uzias. Por que, que falar do ano da morte desse rei foi tão importante, Paulinho?
1: Bom, vamos lá. Uh, se, primeira coisa, Arthur, você falou acerca do de uma provável su, é, subdivisão né, do livro do profeta Isaías em três partes. É, Isaías, efetivamente... Uh, o profeta Isaías, ele é anterior ao exílio babilônico. Né? Uh, vale a gente entender o seguinte, Isaías já é um profeta do reino dividido. né? Portanto, de um período posterior a Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, que foi o, o sujeito que encabeçou um golpe de Estado e levou dez das tribos... É, de Israel para um reino de revolta, né? um reino que foi uma reação né, de uma maioria, mas que foi uma reação contra o perfil governamental proposto por Roboão logo ali nos primeiros dias, quem sabe meses, do seu, do seu governo. Né? Vocês se lembram que Roboão, é, ele vai buscar uh, conselho com os conselheiros de seu pai, que era a mesma turma, né, da mesma linhagem de conselheiros de Davi, né, para saber como ele deveria reinar, e os conselheiros de seu pai disseram assim, olha, facilita um pouco, porque o teu pai pegou meio pesado com o povo. Né? Por outro lado, ele vai procurar a turminha, que eram os colegas dele de infância, a garotada, e a garotada diz, não, toca o terror. Né? Diga lá que se o teu pai ele foi pesado, você vai ser mais pesado ainda. Se o teu pai ele castigava o povo com chicote, você vai castigar como escorpião e que o teu dedo mínimo é mais grosso do que o, o muque do teu pai. Né? E, no final das contas, é este o discurso que, no final das contas, ele assume. É, e aí, Jeroboão, oportunista, ele rompe, né? ele carrega consigo dez tribos, e vai embora para Samaria, né? cria em Samaria uma capital é, governamental, cria em Betel uma capital religiosa. Né? Dez tribos, chamado Israel, capital governamental Samaria. Sobram duas tribos, uh, no chamado Reino de Judá, né? que é um reino que carrega o nome da da tribo onde está localizado Jerusalém, o antigo território dos Jebuseus, é, e fica como o reino do sul. Né? Jeremias é um profeta do sul. Você falou acerca do profeta Miqueias, né? E uma das profecias que 95% dela é parecido, uma das palavras que 95% é parecido. Miqueias é um profeta é, um pouquinho posterior a Jeremias na data, porque Jeremias é um longo período, né? Mas um um pouquinho posterior do início da profecia de, de Jeremias, no entanto um profeta que transita entre norte e sul né? ele transita nos dois é, nos dois nos dois territórios e muito provavelmente em algum determinado momento eles se cruzaram por ali né, bateram um papo, quem sabe, mesmo pelo fato de que, de que Isaías, eu falei Jeremias, perdão, Isaías ele, ele, ele era um profeta da capital e do templo, ele era de Jerusalém e do templo, né? mais especificamente ainda após o capítulo 6. porque o capítulo 6, em algumas Bíblias, está relatado assim, o chamado de Isaías, eu me recuso a acreditar isso como um chamado, né? por quê? Porque Isaías já vinha profetizando não era uma profecia simples Isaías ele profetizava para o povo você pega desde o primeiro capítulo até o boi conhece o seu dono, vocês não conhecem o seu Deus né? já era uma profecia dura a profecia do profeta Isaías no entanto a partir do capítulo sexto uh, Isaías ele entra em uma dimensão uh, profética um pouco mais profunda porque agora ele vai profetizar os homens de governo, agora ele vai estar tá dentro do palácio agora a profecia dele vai tocar na cabeça do povo, né, então não à toa o Senhor cobra uma nova dimensão de pureza, uma nova dimensão de caráter, uma nova dimensão de, é, é, de ministério mesmo, né, quando ele permite que Isaías tenha esta visão, em um período que, como você bem identificou, é um marco para a nação, né? o ano da morte do rei Uzias, o ano da morte do rei Uzias está registrado em 2 Crônicas capítulo 26, né? Então, uh, é um momento crítico, porque esse rei morre de uma maneira que pode ser considerada maldita, morre de lepra. Né? Então, ele morre considerado de uma, de uma forma que pode ser considerada imunda. né? Então, é um, um, um rei que começou a reinar muito novo, começou a reinar, se não me engano, com 17 anos de idade. Uh, e, no final das contas, é toda a morte de um rei era um período de transição assim é, que o, a turma não sabia o que esperar. Né? A turma não sabia o que esperar. Embora a linhagem de Judá, né, os reis de Judá sejam linhagem de Davi, até mesmo na linhagem de Davi a gente vê gente fazendo bobagem. Né? A gente percebe gente fazendo bobagem, como foi o caso, por exemplo, de Manassés. Agora, Manassés, que foi filho de ninguém mais, ninguém menos... Uh, do que do que Ezequias, né? Alguém, poxa, extremamente experiente com o Senhor, alguém que ou é da prateleira de cima, alguém que ouve Deus, que fala com Deus, conversa com Deus, né? E no final das contas bota no mundo o sujeito que vai ser o pior rei uh, de Judá, né? Então todo o período de transição uh, monárquica, de transição real era um período assim extremamente tenso para a nação e uma nação que já estava sofrendo as ameaças é, da Babilônia e debaixo de palavras de sentença de que mais cedo ou mais tarde o exílio babilônico aconteceria aí então eu volto naquela subdivisão ou naquela tripartição do livro do profeta Isaías, os primeiros 39 capítulos certamente são escritos antes do exílio babilônico então eles são do século VIII a.C porque o exílio vai acontecer no século VI 597 a.C mas 740, mais ou menos, é quando Isaías está profetizando. Tá? Então, Isaías é desta época, como você disse, um contemporâneo de Miquéias, um contemporâneo de Oséias, né? Oséias do Sul, uh, perdão, Oséias do Norte, o Isaías do Sul e o, o Miquéias transitando para lá e para cá. Uh, por outro lado, a gente tem também a segunda parte do capítulo 40 até o 55, que dizem alguns, e eu gosto desta tese, é, é um período... É, é um texto do exílio. Né? Então, pô, não, a, a, obviamente, não é escrito por Isaías, mas é escrito por discípulos de Isaías. E os discípulos de Isaías são citados no capítulo 8, versículo 16 do livro de Isaías. Os discípulos deles são citados lá. Havia uma escola de profetas, como Elias tinha sua escola de profetas, é, dentre eles tinha um tal de Eliseu, o né, um sujeito que dá continuidade ao ministério, Isaías também tinha uma escola de profetas ao redor dele e tinha uma tradição profética de Isaías. E algum desses discípulos escreve o segundo Isaías, que é o tomo do capítulo 40 até o 55. Né? São profecias de esperança de um povo que está preso né? e que agora começam a, a, a ouvir acerca de esperança. E, por fim, por fim, um terceiro bloco, 56 até o 66 posterior ao exílio, então dos discípulos, dos discípulos, dos discípulos, dos discípulos de Isaías, né, já uma outra geração aí, mas da mesma tradição, que já são profecias de reconstrução, então neste bloco, primeiro, é, de Isaías, primeiros 39 capítulos, é, 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 é profecias de sentença, profecias pesadas, e estas saem da boca de Isaías. Segundo bloco de esperança, terceiro bloco de reconstrução. Nós estamos em um bloco de profecias de sentença. E no meio destas sentenças, no meio destas profecias, é que Deus faz esta pergunta. Para uma geração que andava em pecado, Deus faz esta pergunta. Para uma geração que estava corrompida, que Deus já tinha uma sentença pré-determinada, uma geração de dura serviço, né? Se nós olharmos para um profeta um pouco posterior, Ezequiel, Deus fala isso para Ezequiel. Eu estou te enviando para um povo de dura serviço. Outro profeta um pouquinho posterior, Jeremias, também ouve isso de Deus. estou te enviando para um povo de dura serviço. Você vai pregar e eles não vão te ouvir, mas pregue. Deus também fala isso para Ezequiel. Toca a trombeta, Atalaia. Né? Você tem que tocar essa trombeta. Se não te ouvirem, o problema é deles. O teu problema é tocar a trombeta. Então, nesta perspectiva é que Deus faz esta pergunta. Quem eu vou enviar? E Isaías, muito conhecedor do, 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 do contexto ao seu redor, ele diz, estou aqui. Né? Então, além de todo esse... Né, não é só a boa vontade, mas é a boa vontade de alguém que sabe que está agarrando um rabo de foguete. Né? Porque está entrando é, em um novo nível de profecia para apontar o dedo para o nariz dos líderes do povo, e dizer assim, vocês são muito sem-vergonhas, e vocês estão conduzindo o povo ao mesmo, ao mesmo nível de sem-vergonhismo de vocês. Né? Então, é nesse contexto que esta pergunta né, a quem enviarei é feita. Eu acho que dá para ter uma ideia do rabo de foguete que Isaías pega.
0: Acho que agora o sim e o sim consegue complementar alguma coisa.
2: Faltando exatamente sete minutos para o candidato falar. Né? Eu tenho para falar para vocês aqui que... Candidato!
1: É tudo, é, tudo candidato. Isso,
2: é tudo isso que o Paulinho falou, eu concordo com ele, eu corroboro com tudo isso que ele falou, e diria apenas uma coisa a mais, né? porque o Paulinho, ele vem tudo esse né essa teologia dele, mas eu quero sintetizar só um ponto aqui que chega nessa pergunta, porque Isaías, até o capítulo 6, ele tem sido uma pessoa muito dura. né? Ele está apontando o dedo para todo mundo. Só que agora ele tem uma experiência com Deus. E nesse momento que ele tem uma experiência com Deus, ele chega exatamente para dizer o seguinte, e agora? Eu sou um homem de lábios impuros. Então, nesse exato momento, ele é confrontado pelo próprio Deus. Como querendo dizer, olha, você apontou o dedo para todo mundo, só que você precisa se examinar você precisa olhar para dentro de você, você precisa discernir que você faz parte desse mesmo povo. E aí ele fala, né? ele traz exatamente a expressão que vai dizer que eu sou um homem, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei. E aí ele passa por um processo, por óbvio que nós não estamos falando sobre o processo de santificação, propriamente dito, como está no Novo Testamento, mas aqui nós vamos ver ele passando por um processo de arrependimento. Para que, de fato, aí sim, você pode ver que na caminhada uh, ele passa por esse processo onde eu sou um homem de lábios impuros. Então, ou seja, olha, eu falei até aqui, na força do meu braço, é, mas a partir desse momento eu estou passando por um outro crivo. Porque aí... A palavra vai dizer que, eis que tomou uh, os teus lábios a tua iniquidade, foi tirado e perdoado o teu pecado. Ou seja, veja, até aquele momento, Isaías, que era um homem turrão, um homem duro, ele agora passa por um processo de arrependimento, ele se prostra, ele se arrepende. E aí, Deus, então, agora vai levantá-lo e vai dizer o seguinte: Olha, é, é, veja, a quem enviarei eu? Né? Então, agora, Deus encontra no coração do profeta alguém que está habilitado, está apto. Lógico, a gente vai ver isso de uma forma muito mais clara quando Paulo escreve a Timóteo, que a palavra ela é inspirada por Deus para nos redarguir, nos corrigir, nos admoestar, né, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Aqui nós estamos falando do profeta, e ele agora ele está sendo levantado para que, de fato, ele vá anunciar por óbvio, na antiga aliança, nós não vemos os cinco ofícios ministeriais, né? Nós não vemos, como Paulo, ele deixa de forma muito clara em Efésios capítulo 4, mas aqui nós vemos o profeta sendo levantado, ou seja, ele já tinha o chamado, agora ele é separado, mas ele passa por um processo, e esse processo de arrependimento faz com que agora sim, ele esteja habilitado e perfeitamente habilitado para o propósito que ele foi chamado. E aí, isso é interessante porque é nesse momento que ele é levantado, talvez, vou usar uma palavra aqui, como o Paulinho não está prestando atenção em mim aqui, ele está falando ali do outro lado, né? com certeza passamos uma mensagem para alguém ali, né? chamando uma pizza, um hambúrguer ali. Está né? falando tá... com o Joel. Não, certeza, certeza que ele está fazendo alguma coisa nesse sentido. Então, eu poderia estar falando aqui sobre TPT, sobre a Bíblia amplificada. Olha lá, tá vendo? Está o banheiro da casa dele ali. Vende então... do TikTok, seu linguarudo. <risos> então, o que, que acontece? Mas, voltando aqui, é, o Paulinho aqui, talvez ele vá divergir de mim aqui, porque, na verdade, ele já tinha o chamado, o profeta. Mas, aqui, ele está sendo separado. Lógico, não é como está lá no livro de Atos, né? que separar para mim, Paulo e Barnabé, Aqui nós estamos vendo a separação para um propósito, e o propósito é, como o Paulinho bem disse, para trazer uma palavra profética. E muitas vezes nós confundimos a palavra profética como apenas e tão somente como eis que você vai ganhar uma casa, uma porta vai se abrir, o cheque vai chegar, a causa na justiça vai, vai ser julgada. Aqui, na verdade, ele está sendo levantado para trazer uma palavra profética de salvação, porque ele vai apontar para Cristo, mas ele também vai trazer uma palavra de juízo e esse é o problema porque muitas vezes as pessoas confundem a palavra profética sem tendo uma carga no sentido de julgamento e a palavra profética ela tem um peso profético que também ela acelera coisas e ela determina a ativação de outros propósitos então você vai ver aqui que ele precisa passar por um propósito ele precisa passar por um por um, por um processo perdão e nesse processo que ele passa, ele é santificado, ele passa então a entender que na partir daquele momento os lábios dele não poderão ser emprestados para qualquer coisa. Agora gera-se um temor no coração do profeta, gera-se um temor no coração dele de tal forma que quando ele diz, e talvez muitas vezes nós lemos esse texto de uma forma muito aleatória, mas nós precisamos entender, ele, ele tem é, uma teofania uma cristofania, uma fania da vida, está acontecendo diante dele e ele ali, ele vê como que o reino sendo manifestado diante dele e ele dizendo: rapaz, eu não sou digno, eu não posso entrar nesse lugar aqui. E aí o próprio anjo vai lá e fala: rapaz, vem cá que eu vou te limpar, vou te purificar, você já entendeu, passou por um processo né, que está lá em 2 Crônica, 7, 14, você se humilhou. E porque você se humilhou, entendeu o processo, então agora eu vou te levantar para esse para esse propósito que você foi chamado. Só que veja bem, daqui para frente você não vai mais falar por aquilo que os teus olhos veem, você não vai mais falar por aquilo que existe uma aptidão dentro de você, não é, não é apenas um, 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 um sentimento que está vindo, a partir de hoje você vai falar com boca de profeta. E aquilo que você falar vai trazer um juízo, vai ter o sim, vai ter o meu selo, Vai ter o selo profético, aquilo que você falar. É interessante, quando nós vamos ver em Jeremias capítulo 1, o Jeremias ele começa a titubear da mesma forma como Moisés fez, e Deus fala que, é, para Jeremias que Jeremias ele seria como um muro de, um, um muro de ferro, né? um, muro, um muro de aço, ou seja, ninguém poderá ir contra ele, porque Deus era com ele. E nós vamos ver a mesma coisa acontecendo com Isaías, de uma forma tão tremenda que ele vai circular e ele vai caminhar no meio do povo, trazendo uma palavra dura, a ponto de Deus trazer para ele também uma direção, dizendo, olha, você vai andar por um período nu. Como trazendo o que, olha, eu vou mostrar a nudez, eu vou mostrar o, o momento em que essa nação está vivendo. Eu vou trazer um juízo e para isso eu vou demonstrar a vergonha do povo. Mas Nós precisamos entender aqui também um ponto que, na verdade, Deus ele não está querendo envergonhar o povo, mas o juízo do pecado ele é atraído. Isso, muitas vezes, a gente coloca Deus como... um E, na verdade, Deus ele não é o um ursinho carinhoso. Nós... O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos desprezar a bondade e a severidade de Deus. Ou seja, Deus é um Deus bondoso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Mas nós não podemos esquecer que também existe um juízo. Existe um equilíbrio. Então, o profeta Isaías ele está agora inaugurando é, o, seu, o seu chamado profético. Só que não é fácil esse chamado profético. Porque esse chamado profético vai trazer um peso. E ele vai trazer o quê? Olha, você vai falar sobre aquele que virá, você vai falar sobre é, é, todo o propósito que eu estou trazendo para o povo de Israel, eu estou falando sobre salvação, eu estou falando sobre juízo, eu estou falando de tudo aquilo que há de acontecer e apontando para um cenário profético, tanto para o tempo de hoje como para o tempo de amanhã, num cenário, inclusive, escatológico. Porque se nós pegarmos Lucas capítulo 4, nós vamos ver que, na verdade, Jesus, quando ele fala, é, é, ele abre o livro, né, no profeta Isaías, ele não faz uma toromancia, porque ali não era a Bíblia mancia, né, Paulino? Convenhamos, era uma toromancia. Ele não pega ali e fala assim, ah, vamos ver esse livro que vai estar hoje aqui. Não. Ele, naquele dia, a leitura do capítulo era o Isaías 61. E se não, não... Não, era, não era, então, a caixinha de promessa da época que ele pegou lá, na hora? Não, não porque a caixinha de promessa só vem depois um Paulo, com um Paulo, né? É, e, e você vai ver que em Lucas capítulo 4, ele não lê a profecia de Isaías 61 completa. O que, que ele faz? Ele para exatamente no ano vindouro, ponto. Sobre o juízo, ele não estabelece. Por quê? Porque o calendário profético de Jesus não era para trazer o juízo, mas era para trazer o quê? O conserto, o alinhamento, a salvação, as obras do diabo sendo desfeitas. Né? Então, é nesse contexto que nós vamos ver aqui é, sendo estabelecido um propósito agora na vida de Isaías. mas ele, e todo o propósito ele tem que passar por um processo. E o processo que ele passa aqui é, você precisa se arrepender. Você é um homem de boca dura, mas agora ele entendeu, porque um temor veio sobre ele. E ele sabe que dali para frente as coisas vão ser diferentes. O Paulinho falou sobre o rabo de foguete. Sinceramente, eu fico imaginando Deus trazendo para esse homem, dizendo o seguinte, daqui para frente você vai ter que andar por um ano nu. Você já parou para pensar nisso? Um ano você vai andar nu. E todo mundo olhando e falando, rapaz, olha o peladão ali, olha o peladão ali. E ali, na verdade, era um juízo que Deus estava trazendo para o povo.
0: Eu acho interessante quando você fala a respeito dessa, dessa dureza do chamado de, de Isaías, me vem muito ao coração essa questão, e aí eu vou, eu vou parodiar isso né, com, com o Paulinho depois, mas é o, o profeta gourmet. Né, o que é o profeta gourmet? É o profeta soft, é aquele profeta que só vem com, com o docinho, né, só vem com a promessa, só vem com a notícia boa eu fico imaginando assim, como é que seria esses chamados proféticos de antigamente. Você vai lá e vai só falar as partes boas. Inclusive, tem uma, uma passagem... Eu não vou lembrar agora o, qual do livro dos do, do históricos aqui que tem. Mas o rei Acas, ele se queixa de um certo profeta num certo momento que ele fala assim Pô, o cara só vem aqui e só fala coisa ruim para mim. Eu não gosto dele, só vem falar coisa ruim. Eu preciso de um profeta que fale coisa boa para mim. E quando eu vou pesquisar aqui, eu vou lembrar, não lembro agora certinho o nome dele. Mas essa passagem, quando eu li, eu achei muito interessante, porque o rei ficava incomodado com um profeta que só falava é, coisas, coisas ruins. Mas, de fato, eu percebo assim, aí eu acho que a gente pode entrar por essa vereda do propósito no segundo bloco, acho que vai ser um corredor bom para a gente é, tratar, mas, de fato, nem todo chamado... Tem a ver com a minha aptidão, vamos dizer assim. Eu vejo muita gente, assim, às vezes, falando na internet sobre descubra qual é o seu propósito, descubra qual. E aí a gente começa a entrar numa romantização das coisas, é, que elas nem sempre elas, é, elas têm a ver com a realidade. É, eu tenho certeza que o propósito da vida de Oséias, do profeta Oséias, não estava sendo planejado por ele. É, jamais eu tenho certeza que Oséas Nos seus diários Ele jamais falou assim Vou esperar o meu chamado em Deus Para casar com uma prostituta E aí eu vou falar sobre a prostituição Do povo de Israel Com certeza não foi isso que ele é, tinha, tinha idealizado para ele E de certa forma Acho que indo ao encontro do que você falou eu, sim, eu tenho a sensação Que esse chamado de, de Isaías Também não, a princípio não foi muito Confortável para ele mas tem uma coisa que me chama muita atenção no chamado de Isaías e aí eu quero encerrar o bloco com isso, né? É, Isaías viu o trono e isso deve, deve ter sido uma coisa assustadora para aquele homem, porque até então ninguém tinha tido um vislumbre do trono. Eu vejo levou Moisés falando assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Aí Deus fala assim, olha, vou mostrar de costa tampando aqui, porque não tem como te mostrar tudo, senão você não aguenta. Mas, cara, Isaías viu o trono, velho. Tem noção de que lugar mais santo, que lugar mais é, iluminado deve ter sido? E aí o temor toma conta é, da, 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 da vida de Isaías. Ele fala assim, e aí eu vou agora de acordo com o que você disse, assim, Cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não sou digno de estar nesse lugar. Mas a primeira coisa que eu vejo interessante aqui é que Isaías poderia ter levantado qualquer outro tipo de temor. Ah, eu sou é, ranzinza. Ah, eu sou pão é, panduro. Ah, eu poderia ter falado qualquer outra coisa. né? Ah, eu sou palmeirense. Putz, coisas horríveis assim na vida das pessoas. Mas, de fato, ele fala a seguinte coisa, ele fala, cara, eu sou alguém de lábios impuros. Por quê? Porque a boca de Isaías era um instrumento que Deus usaria. E ele fala, eu sou um instrumento que não estou em condições de ser usado. Então, isso é um confronto que fala assim, quando Deus apresenta o chamado para gente, é algo que fala assim, eu não estou apto para fazer isso que o Senhor está me chamando. Então, aqui a questão toda de Isaías era: eu eu não tenho uma eu tenho, eu sou um cara de boca dura, né? Que você falou, eu achei muito legal essa, essa expressão, que eu lembro da Alice. A Alice, quando era pequenininha, ela retrucava muito a gente. E eu falava para ela assim: filha, você é boca dura. Ela fazia pequenininha, né? Uns seis anos, ela falava assim: ó, oh, eu sou boca molinha. Ela fazia assim com a boca. E a gente rachava o bico em casa, achava o máximo isso. Mas aqui eu acho que já dá um bom pano de fundo para a gente é, partir para o segundo bloco. E eu queria só encerrar minha fala. Eu citei no começo desse bloco é, duas passagens de Isaías e Miqueias que são muito semelhantes. Eu acabei não citando a passagem, mas para você que está nos acompanhando aí, se você quiser anotar e, e ler num segundo momento, Isaías 2, de 2 a 4, e Miqueias 4, de 1 a 3. Quero convidar você, a desafiar e encorajar você a ler esse texto aí na sua casa depois. Nesse segundo bloco, como é de praxe, a gente traz a pergunta para os dias de hoje, para a gente falar a respeito, então, do quem enviarei e quem há de vir por no... é de ir por nós. E aí eu falei no primeiro bloco que muitas vezes a gente confunde essa pergunta como se fosse um chamado evangelístico, mas na verdade não é um chamado evangelístico, é um chamado profético mas então nós vamos falar de propósito nesse segundo bloco aqui, de propósito, de forma proposital, de forma intencional, e é isso aí. Meninas, eu estava aqui é, meditando sobre esse texto, né, entre terça e hoje, né, deu tempo de eu estar tá, é, meditando em cima disso aqui, e aí eu estava aqui olhando esse texto, e o Wilson falou uma coisa bem interessante que me fez pensar. Deus já tinha um propósito estabelecido antes do chamado de Isaías. Ou seja, primeiro vem o propósito, depois Deus procura quem pode cumprir. É mais ou menos por aí que funciona? Ou o primeiro Deus acha a pessoa, pode depois dar um propósito para ela?
2: <risos> <risos> Olha, ele quer, ele quer fazer uma provocação, assim, sem... É... <coughs> Talvez o Paulinho venha concordar comigo, ou não, mas todas as pessoas que nós vemos na palavra, nós vamos ver que Deus ele tem um chamado. Não estou falando de ofício. Não estou falando de ofício. Deus tem um chamado. Deus tem um propósito. Isaías 46, 10, ele vai dizer que o propósito do Senhor, ele está estabelecido e ele permanecerá para sempre. Eu costumo... Explicar Isaías 46.10 como sendo: imagina que eu vou sair de São Paulo, vou pegar aqui uh, um trem, vamos imaginar que tem um trem daqui para Presidente Prudente, e eu tenho que chegar até Presidente Prudente. Existe um trilho e o vagão ele vai passar por isso. Então significa dizer que esse trem ele vai chegar de qualquer forma, ele vai chegar a presidente Prudente. A questão é se você vai estar dentro desse trem, se você vai estar dentro do vagão. Ou seja, isso me faz entender que você pode ter o teu chamado, mas não necessariamente você vai viver o seu chamado. E isso é algo muito tenebroso, isso é algo assombroso. Porque se nós pegarmos Jonas, eu não quero entrar na discussão da baleia, nada disso, mas ele tentou fugir do propósito dele. E aí eu gosto de uma discussão que a, a, até falei isso no domingo, na, na ministração minha, que eu estava explicando justamente isso. Né? Porque muitas vezes nós falamos Deus está no controle das coisas. E aí a brincadeira que eu faço é, você pecou no dia de hoje? Aí a pessoa fala assim, pequei. Então, se Deus está no controle, Deus ele te fez pecar. Só que aí a palavra fala que todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Então, peraí, então, se Deus ele é o Pai das Luzes, ele é um dom perfeito do tudo mais, você pecou e viu o mal dele? É, não, então, aí nós vamos falar de soberania de Deus. Isso me faz entender que você tem o chamado dentro de você. E não, de novo, não estou falando de ofício ministerial. Eu estou falando sobre propósitos. Agora, a questão é, se você está vivendo o propósito que Deus ele estabeleceu para você, e isso traz para nós algo que vai romper barreiras. Vamos pegar o Jeremias, né? Nós falamos na, na no outro bloco. Jeremias, Deus ele fala: "Olha, você antes de você nascer, eu já tinha te chamado como profeta". Agora, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele quer fugir do chamado dele. E Deus ele fala: "Olha, vem cá, senta aqui, vamos conversar. É, eu vou eu vou ser com você. O que você falar, nenhuma palavra vai cair. Então, você entende que Deus ele vai te dar o respaldo. Nós já falamos em uma outra parola, que aquele que te envia para a missão, ele te dá a provisão. Né? E quando nós estamos falando sobre propósitos, vamos dar um exemplo aqui, né? um exemplo prático. Se eu não me engano, Paulinho, você se formou em... Acho que foi em 2007. 2007. Eu me lembro do Paulinho, quando a gente estava lá na Fatel, ele contando como que Deus o chamou, né? É, eu vou pegar, o, eu vou pegar o, o exemplo do Paulinho, porque eu, apesar de ser professor, de ser mestre na igreja que eu congrego e tudo mais, é, eu tenho minha vida secular, né? eu sou advogado de formação. Mas vamos pegar a história do Paulinho. Paulinho estava para ser promovido a um dos caras mais tops da Sabesp. Ele recebeu uma proposta e ali ele recebe exatamente uma palavra da parte de Deus, dizendo, ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, veja, ele poderia ser um homem extremamente bem-sucedido numa carreira secular. Não estou falando que o Pônei não é bem-sucedido, mas veja, eu fiz um adjetivo aqui. Ele poderia ser um homem extremamente bem-sucedido na carreira secular, porque foi lhe dado um chamado tamanho, que ele recebeu um convite para exercer uma posição muito grande lá dentro. Mas o coração dele estava depositado naquilo que era do alto. E aí nós vamos ver, se eu não me engano, o apóstolo Paulo falando, a Timóteo, que nós não devemos nos arregimentar nas coisas desse mundo. Então, veja, aí eu vou pegar de novo, Paulinha, e quando eu olho... A respeito do seu chamado, ele não somente foi chamado para o ministério pastoral, e aí eu já falei isso uma outra vez para ele. Tenho para mim que por todas as frentes de trabalho que ele tem aberto, congregações, igreja e tudo mais, repousa sobre ele uma moção apostólica. Eu não quero entrar em, não quero desrespeitar a visão da igreja metodista, não é isso, mas o que eu quero dizer aqui basicamente é o seguinte. Se eu fiz, colocasse numa, 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 numa uma balança, a carreira secular do Paulinho, talvez ele fosse um cara milionário. Vou dar um exemplo assim. Mas o propósito, ele não estaria no vagão do trem. Ele não estaria chegando no lugar que Deus tinha estabelecido para ele. Veja, ele seria tremendamente abençoado na vida secular mas o propósito que Deus tinha determinado para ele, ele nunca alcançaria. Agora, vamos pegar exatamente que ele, ele ouviu a voz dizendo, ai de mim, se não pregaram o evangelho. Então, ele entra nesse vagão, e ele começa a percorrer todo o trilho, e ele chega naquele lugar. E aí, como diz a palavra, Paulo e Barnabé eles tinham chamado. E aí o Espírito Santo falou que é Separai-me. Ou seja, uma coisa é você ter o chamado, outra coisa é a separação para o chamado. E quando eu tenho essa separação, e aí sim você passa a experimentar de, da plenitude daquilo que Deus ele separou para você experimentar. E aí eu toco de novo, e de, de novo, não quero desrespeitar a visão, a doutrina da igreja metodista, mas para mim eu tenho muito claro que sobre o Paulinho repousa uma ação apostólica. Porque é um homem que vai desbravando e vai fixando igrejas, e ele vai fixando o pastor. O pastoreio é fixado, e aí a coisa vai andando, e a coisa vai se ampliando. Então, veja que quando eu estou falando sobre essa questão de propósito, a pergunta é que eu deixo para você, internauta que está nos ouvindo, nos assistindo, você está no vagão ou você só está na estação dando tchauzinho para o trem que já passou? E aí eu termino Trazendo algo que uma vez o pastor Alcemar ele falou: qual era o lugar mais rico nessa terra? E isso, quem já não ouviu essa pergunta, né? E a resposta é: o cemitério. Quantos chamados, quantos homens, mulheres que ali morreram sem cumprir o propósito e o chamado que tinham estabelecido? Que Deus, ele chamou, mas essa pessoa. Ela não respondeu como o profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor.
1: Will, eu, eu, eu não sei se se eu vou dizer que eu concordo com você em gênero, número e grau, ou se aquilo que eu vou falar vai soar meio que como um complemento ao que você disse. Mas eu trocaria a, a, a introdução que você fez falando sobre propósito é, pela seguinte afirmação. Deus não tem um propósito para pessoas. Deus tem pessoas por causa de um propósito. né eu Em tudo que você disse, eu acho que o resumo é isso. né Deus não tem um propósito para as pessoas. Ele tem as pessoas por causa de um propósito. Ele não tem um chamado para a igreja. Ele tem a igreja por causa de um chamado. Ele não tem um chamado para a minha vida. Ele atraiu a minha vida porque ele já tinha um chamado previamente preparado. E por aí afora. Assim foi com Isaías. né? Então, uh, Isaías estava na estação e o trem chega. E a porta abre. E agora está na mão dele decidir se ele vai entrar ou se ele vai esperar o próximo ou se ele vai virar as costas e vai embora. né? então isso para mim é muito claro no sentido de que nós somos senhores das nossas decisões mas somos escravos uh, dos resultados delas né nós somos senhores daquilo que nós daquilo que nós decidimos dos passos que nós vamos dar mas somos escravos das consequências dos passos e as consequências elas podem ser positivas, elas podem ser uma benção, elas podem ser melhores do que aquilo que a gente idealizou, como as consequências podem ser catastróficas, e dizem respeito ao, nesse aspecto né, de consequências catastróficas, é, isso diz respeito ao virar as costas para o propósito de Deus. Você sabe que domingo passado eu preguei sobre propósito na igreja, né? E eu toquei exatamente nesta afirmação que eu estou fazendo. Somos senhores das nossas decisões, mas escravos dos resultados delas. Uh, e, e, de uma forma assim muito resumida, eu toquei num ponto que eu quero trazer aqui, que eu julgo que seja proveitoso. Uh, o apóstolo Paulo, em Atos 20, desde o verso 22 até o verso 24, ele conta uma história dele, a respeito dele e a forma que ele lida com o chamado que era reservado a ele. Então, Atos 20, a partir do 22, ele diz, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, Paulo, ele sabia... De alguma forma, toda cidade que ele passava, ou Deus dava um sonho, ou Deus mandava um profeta, ou Deus dava uma visão, mas ele diz, de cidade em cidade, chega um recado para mim, que quanto mais eu vou me aproximando de Jerusalém, mais eu estou perto de cadeias e tribulações. Ele diz isso, ele tinha essa convicção. Agora, por que, que ele continua andando nesta direção? O verso 24 explica, ele diz, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar, o, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então Paulo sabia qual era o chamado dele. O chamado dele havia sido desenrolado para ele por Ananias lá no capítulo 9. E Ananias falou né, que ele pregaria para grande, grandes e para é, poderosos. E no caso, ali na região da Ásia Menor, os maiores e mais poderosos estavam em Jerusalém. Nós estamos falando falando de um é, ambiente no qual haviam procuradores e governadores vinculados a Roma. Então, ali era o lugar de Paulo pregar, para os grandes e para os poderosos. É, mas Ananias também diz que Paulo, no exercício do ministério, ele aprenderia o quanto é necessário sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Então, ele sabia para quem ele pregaria e ele sabia que não custaria barato, ele sabia que haveria sofrimento. Então, por isso, ele disse, estou indo para Jerusalém e importa que eu cumpra o meu ministério. E ele sabia que o ministério dele era diante dos grandes e que não era um ministério barato. né? Então, quanto mais ele ia se aproximando, mais o Espírito Santo dava um jeito de avisar para ele, cara, você vai chegar em Jerusalém, vai ter rolo. E ele dizia, se vai ter rolo, então é lá mesmo que está o meu ministério me esperando. <risos> e ele não para nesta caminhada, ele não para nesta direção, ele continua avançando. Por quê? Porque ele sabia que ele era levantado por conta de um chamado. E este versículo 24 de Atos 20 é uma perfeita expressão disso. Ele diz, não tem nada de precioso em mim. Você pega aquele Paulo do final do capítulo 8 de Atos, do começo do capítulo 9, né? um cara que era respeitado, respeitado ao ponto das pessoas lançarem as partes de cima das suas vestimentas como um tapete para ele pisar. Fizeram isso com Jesus na entrada sacerdotal de Jerusalém. Fizeram com Paulo também. Olha o nível de respeito que esse sujeito tinha. né? Ao ponto das pessoas respeitarem, ele diz não, nada disso importa. Nada disso. O respeito que eu acumulei por ter sido aluno de Gamaliel, por ser judeu de judeus, por ser cidadão romano, o respeito que eu, é, é, que eu acumulei por ser de uma das tribos raiz da nação de Israel, por ser um Benjaminita, o respeito que eu acumulei por ter acesso ao templo e por ter acesso ao palácio, o respeito que eu acumulei por ter acesso às autoridades é, 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 romanas e acesso às autoridades judaicas, isso para mim não é nada. Né? Hoje, o que vale a pena para mim é o ministério, é o propósito é, para o qual o Senhor conquistou a minha vida. Isso, para mim, é a evidência, Will, de tudo isso que você disse. Mas com estas palavras, Deus não tem um propósito para nós. Deus nos tem por causa de um propósito previamente sonhado e projetado por ele.
0: Enquanto vocês falavam, eu estava lembrando aqui de uma ministração que eu fiz para a Célula uns meses atrás, no começo desse ano ainda, a respeito do sonho de José, e no primeiro momento vocês podem até vacinar, assim, o que, que o sonho de José tem a ver com isso que a gente está falando aqui, né? Enquanto eu orava naquela, naquela noite, antes de ministrar, o Senhor me trouxe a seguinte coisa no coração. O sonho de José nunca foi sobre José. O sonho de José só aconteceu porque existe um povo que precisaria ser resgatado anos depois. Deus preparou José não para ser governador. Deus preparou José para estar governador numa época em que haveria fome sobre a terra e um povo precisava ser guardado. O propósito de José nunca foi sobre José. O propósito de José tinha a ver com o povo. Isso me faz pensar muito sobre, quando a gente fala de propósito, e, e com Isaías não foi diferente. Né? O propósito de Isaías não tinha a ver com Isaías. O propósito de Isaías tinha a ver sobre um povo que precisava ser alertado. E aí eu vou lembrar parolas atrás, anos, uns, acho que o um ano passado, ou retrasado, que nós falamos sobre a oração de Ana. E aí Ana pedia um filho e Deus precisava de um profeta. Deus só deu um filho para Ana porque ele precisava de um profeta. O propósito estava antes da oração de Ana. Eu preciso de um profeta. Então, aproveitei a oração de Ana, atendi a oração dela, mas provi um profeta, que era o que eu precisava. Isso me faz pensar, meninos, que propósito, é, o chamado, o chamado né, não é o ministerial, né, o chamado ministerial, o ofício ministerial, é a ferramenta pela qual nós seremos usados para o cumprimento do propósito, mas o cumprimento do propósito, ele, o, o propósito para cada um de nós é temporal. E o que eu quero dizer com isso? Eu nasci com um propósito, que tem a ver com o local onde eu vivo e a época em que eu nasci. Porque se fosse para ser um propósito em outra geração, eu teria nascido em outra geração. Mas Deus me colocou em São José dos Pinhais no ano de 2023 porque há algo aqui à minha volta que tem a ver com o meu propósito. E todas as vezes que eu oro, Deus fala assim, eu já tenho algo prometido e preparado para este lugar, para essa geração. Para quem, quem eu vou enviar? Então, muitas vezes a gente fica pensando que propósito tem a ver com aptidão. Propósito tem a ver com aquilo que eu gosto. Propósito tem a ver com as minhas preferências. Propósito é algo criado para me fazer feliz. Gente, não tem nada a ver com isso. Nem todo propósito levantado por Deus tem compromisso com a tua felicidade. Eu gosto de uma frase do, do Paulinho, que ele fala assim, o evangelho não tem compromisso com a nossa felicidade. Tem compromisso com a nossa salvação. Então, eu vejo que, muitas vezes, Deus vai movimentar estruturas, vai abalar alicerces de alguns para levantar os olhos, para apontar a verdadeira direção do propósito. E, às vezes, o propósito não tem nada a ver, talvez, com o que você faça hoje. A gente brinca aqui várias vezes, né? Já brincamos desde o começo do canal, que vocês pedem para eu cantar música. Gente, há 20 anos atrás, eu... É, jamais imaginaria que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, porque eu era do Ministério de Louvor, é, eu, era, eu fazia o boletim da igreja, porque eu tenho, eu sou formação publicitária. Então, na minha cabeça, o meu chamado sempre teve a ver com o um marketing, sempre teve a ver com a comunicação da igreja. E Deus falou, cara, não tem nada a ver com isso, eu vou colocar você num outro lugar, numa outra posição, que não tem nada a ver sobre o que você faz. Então, tem muitas vezes, tem muitas pessoas que estão travadas no desenvolvimento do seu propósito, porque elas ficam procurando pontos de contato com a sua área, a sua zona de conforto. E eu vejo muitas vezes homens e mulheres sendo chamados por Deus, levantados por Deus, completamente fora da nossa área de conforto, da nossa zona de conforto. Então isso fica um alerta para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, nem sempre o chamado, o teu chamado, tem a ver com algo que você goste, mas 100% das vezes vai ser relacionado com algo que Deus precisa. E aí eu vejo, não vejo Deus perguntando para Isaías, Isaías, o que, que você gosta para eu poder te usar? Não fez a pergunta. Perguntou para você, sim, o, o que, que você gosta para eu poder te usar? Paulinho, o que, que você gosta para eu poder te usar? Deus não pergunta essas coisas para a gente. Deus simplesmente fala assim, Ei, aí no teu lugar, nessa tua direção, eu preciso levantar um homem que fale, que denuncie o pecado. Foi assim com Isaías. Olha, eu preciso levantar um homem que vai rodar o interior de São Paulo plantando igrejas. Foi isso que Deus falou para Paulinho. Olha, eu preciso de alguém que seja levantado para poder ensinar as pessoas uma forma correta de caminhar com Cristo. Foi isso que Deus falou para o Sim e falou para o 04, e falou para tantos outros que a gente conhece. Deus tem um propósito muito antes de, de ter a pessoa definida. Então, a, a ilustração do Yusin é muito legal, ele fala assim, todas as vezes que que Deus tem um propósito, é como se estivesse passando um trem diante de nós, e a porta se abre diante de nós, e então vem a voz, né? A quem enviarei. Então, que esse seja é, o desejo do nosso coração, né? De estar disposto não a fazer aquilo que a gente gosta, mas fazer aquilo que Deus precisa. Então, eu queria passar de volta a palavra para vocês para as nossas considerações finais.
2: É, eu, concordo pra... com tudo, eu concordo com tudo, que foi dito aqui. Corroboro e assino embaixo. Duas vezes.
1: Só faltou carimbar. O... Arthur, eu só, só, só complemento dizendo o seguinte não só Deus não nos pergunta do que a gente gosta ou o que a gente quer fazer, como geralmente quando Ele libera sobre as nossas vidas um chamado ministério, geralmente nós vamos nos achar incapazes de fazer aquilo e vamos encontrar um monte de pessoa na nossa mente às vezes nos nossos argumentos que no nosso conceito fariam melhor do que nós aquilo que Deus nos chamou para fazer. né? Aconteceu com Moisés aconteceu com uh, Jeremias, né? aconteceu com tantos, no final das contas, quando o senhor chama, o cara fala, é comigo? Eu mesmo? O senhor tem certeza do que o senhor está falando? Né? Não é melhor mandar outro? Né? O Moisés chega a esse ponto, né? êxodo 4.13, oh, legal a proposta, muito bacana, acho que é isso mesmo que o povo precisa, mas manda outro, porque eu estou fora disso daí. Né? Então, geralmente, Deus nos chama para aquilo que nós nos sentimos incapazes, graças a Deus, pelo que o apóstolo Paulo deixou registrado para nós, segundo Coríntios, capítulo 12, né, de que na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa.
0: E eu quero encerrar, então, essa parola 158, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus, com uma, um versículo que o senhor fala bastante, eu acho que essa pode ser a resposta de todos nós quando Deus disser assim, perguntar para você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, a quem enviarei? E quem irá de ir por nós? Então você pode responder, eu de muita boa vontade. Me gastarei e me deixarei gastar por amor a cada um de vocês. Que Deus abençoe você, que você tenha uma boa semana. Deixe seu joinha aqui, compartilhe esse vídeo, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Esse é o intuito do nosso coração. É levar o um ensino bíblico leve, mas com muita profundidade bíblica, de uma forma bastante divertida. Já segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Compartilhe os rios que nós temos colocado no YouTube. Lá são cortes muito legais que podem alcançar muitas pessoas. Mas se você prefere em formato de podcast, não tem problema. Nós estamos no Spotify, no Deezer e na Amazon Music Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, com mais uma Pergunta de Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.